0: Aujourd'hui, c'est Augustin Omanette. Bienvenue sur le deuxième épisode de Portrait Robot. Admirable féerie à laquelle quelques instants suffisent pour qu'apparaisse près de nous, invisible mais présent, l'être à qui nous voulions parler. Le téléphone, cette admirable féerie dont parle Marcel Proust dans cet extrait fameux du côté de Guermante, vous en connaissez l'inventeur. Oui, car vous avez appris par cœur à l'école la liste des grands inventeurs du 19e siècle, pour la pile Alessandro Volta. Pour l'ampoule Thomas Edison et pour le téléphone Alexander Graham Bell. -Bell. Or, l'on dit souvent que la technologie dont nous parlons dans Techno Curious est apparue avec l'ère des calculateurs miniaturisés, des processeurs et des programmes informatiques. Bref, on répète que nous sommes dans l'ère de l'ordinateur. Mais cette technologie que nous utilisons tous les jours, comme sur les réseaux sociaux, n'est-elle pas au service du rêve d'ubiquité Et cette association de l'électrique et du contact humain N'est-ce pas le téléphone qui, le premier, la fit connaître au monde Alexander Graham Bell n'est-il pas l'inventeur capital de notre technologie Le premier qui abolit, grâce à l'électricité, la distance géographique qui nous sépare C'est moi qui n'en peux plus. « Je ne te quitterai pas, Julien. Tu sais que je serai là, avec toi. »« Oh, je t'aime. Si je n'entendais pas ta voix, je serais perdu dans un pays de silence. Mmh. »« C'était ce n'est pas très courageux. »« Mais ce n'est pas courageux, l'amour. »« Tais-toi. » Alexander Graham Bell, né en 1847, à Edinburgh, en Écosse. Ville dont les citoyens furent au 19e siècle de géniaux inventeurs et qu'on appelle pour cela l'Athènes des scientifiques. Il grandit dans une famille plutôt aisée, dont la prospérité a été acquise grâce à l'activité du père, Alexander Melville-Bell, qui multiplie les conférences. Mais dans quel domaine ce père de famille respecté s'est-il spécialisé? Alexander Melville est universitaire, chercheur en phonétique acoustique. Ces recherches aboutissent en 1867 à la création d'un système de transcription phonétique, le visible speech, un ensemble de signes qui correspondent à des positions de la langue, de la gorge, des lèvres, et qui aident les sourds à apprendre à parler, qui rendent en somme plus accessible et plus universelle la voix et l'élocution. Ce père phonéticien veut pour son fils Alexander Graham une carrière de scientifique, notamment de biologiste. Il est en effet convaincu que c'est en connaissant les organes vocaux de différentes espèces qu'on pourra reproduire la voix humaine. Mais son fils préfère à la science, la musique et la poésie. S'il divertit son entourage avec ses dons de ventriloque, ses résultats scolaires sont passables. Sans l'invention, en 1858, à l'âge de 12 ans, d'une machine à décortiquer le blé composée de petites pales tournantes et de brosses à ongles, rien n'indique dans les capacités du jeune Alexander Graham son destin d'inventeur. Pourtant, son enfance pourrait être un roman. Tous les problèmes qu'il rencontre sembleront résolus par sa grande invention finale, le téléphone. Allô Écoute, maman est près de toi, faut lui dire maman, c'est quelqu'un pour toi. Elle est ainsi marquée par la surdité croissante de sa mère. C'est l'artiste de la famille, une peintre accomplie, qui a initié Alexander à la musique et aux autres arts. Alexander Graham met au point une technique pour communiquer avec sa mère. Les lèvres contre le front maternel, modulant le timbre de sa voix en accentuant les aigus, il parvient à parler avec elle malgré la distance créée par la surdité. Le grand tournant de sa jeunesse est néanmoins son séjour d'un an à Londres chez son grand-père, lui-même chercheur en phonétique et en élocution. Il avait publié en 1835 « The Practical Elocutionist » qui jetait les bases du discours visible du père d'Alexander Graham. C'est donc à Londres qu'il commence à étudier avec assiduité la phonétique, inspiré par la personnalité charismatique de son grand-père. C'est aussi pendant ce séjour qu'il rencontre Charles Whitston, inventeur du télégraphe électrique. Ce n'est pas cette dernière invention de Whitston, capitale dans la création du téléphone, qui fascine d'abord Alexander Graham, mais un automate capable de simuler de manière rudimentaire la voix humaine. Revenu à Édimbourg, il crée avec son frère une tête capable de dire « maman » quand du vent passe à travers la trachée. Entraîné par le succès de l'expérience, il décide d'opérer les lèvres et les cordes vocales du chien des voisins, un sky terrier. Il lui fait prononcer indistinctement « how hao gaga mama » que les propriétaires interprètent vite comme « how are you grandma » Hello. Hello. S'ensuit une longue période pendant laquelle Alexander Graham se spécialise dans le domaine de son père avec brio et enseigne aux sourds d'Edimbourg la méthode du visible speech. Mais en 1870, ses deux frères sont tués par la tuberculose. La famille décide d'émigrer au Canada. Avant leur départ, ils dînent avec un éminent philologue, ami du père, Alexander Ellis. Ce dernier recommande à Alexander Graham de lire les ouvrages d'un savant allemand, Hermann von Helmholtz. C'est en lisant ses œuvres qu'Alexander va avoir l'idée que, se parler par télégraphe, doterait l'homme d'une nouvelle capacité extraordinaire. L'émigration au Canada en 1870 permet à Belle de devenir enseignant à Boston. Il y enseigne toujours aux sourds les méthodes de son père et de son grand-père, notamment à l'Institut Clark. Le fondateur de cet institut pour sourds muets lui présente sa fille, Mabel Gardiner-Hubbard, sourde elle-même. Elle devient l'élève de Belle qui tombe vite amoureux de la jeune fille de 15 ans. Ils se marieront en 1877. Lorsque ses cours lui laissent un peu de temps, Bell continue ses recherches. Il cherche d'abord à améliorer le télégraphe. Il y parvient avec la création du télégraphe harmonique. Une seule corde relie les deux interlocuteurs, et des diapasons à ses extrémités permettent d'envoyer et de recevoir des messages en modulant la fréquence du dispositif. Avec son assistant Thomas Watson, il souhaite créer un télégraphe permettant d'envoyer plusieurs messages à la fois. Pendant cette période d'intense recherche, Bell continue de rendre visite à son père et à sa mère à Brantford, dans l'Ontario. C'est pendant l'un de ses séjours, en juillet 1874, que l'inspiration lui vient. En observant une rivière et les ondes sonores qu'émettent les vagues, il a l'idée de transférer les ondes vocales en fréquence électrique. Mais la réalité est peut-être moins spectaculaire. C'est en travaillant sur le télégraphe multiple que Bell et Watson arrivent à transférer par hasard le son d'une hanche, comme celle d'une clarinette, à un électro puis à un récepteur en 1875. Comprenant ce que cette erreur peut avoir de conséquences, ils créent en quelques jours un prototype du téléphone, une membrane transférant les sons en signaux électriques à l'une des deux extrémités et à l'autre un récepteur capable de faire la modification inverse. Améliorant leur invention, ils parviennent le 10 mars 1876 à transmettre un message d'Alexander Graham « Mr Watson, venez ici, j'aimerais vous voir ». Avec le père de sa future femme et Watson, il crée la Bell Telephone Company et brevette l'invention. Ils font fortune. Cela n'arrête pas la curiosité intellectuelle de Bell, qui crée en 1880 le photophone, un dispositif permettant de transmettre un son par message lumineux, ancêtre donc de la fibre optique. En 1881, Bell tente de sauver le président américain, James A. Garfield blessé par arme à feu, en créant une sonde pour détecter la balle logée dans son corps, mais sans succès. Son invention, perfectionnée, sera néanmoins utilisée pendant plusieurs conflits armés. Bell a créé un nombre d'inventions hors du commun, et a été également à l'initiative d'une association d'expérimentation aéronautique très influente. Son invention principale, le téléphone, reste d'une actualité absolue. Surtout dans son état actuel, perfectionné par Martin Cooper, directeur de la recherche de Motorola, lorsqu'il créa en 1973 le premier téléphone mobile. Sans ses recherches, Techno Curious et tous les podcasts de ce monde ne seraient pas là pour transmettre avec féerie la voix d'un être inconnu ou aimé. Mais il n'arrêta jamais de se définir comme enseignant pour les sourds. Et c'est pourquoi l'autobiographie de son amie Hélène Keller, sourde, muette et aveugle, est dédicacée à Alexander Graham Bell, qui a enseigné aux personnes sourdes à parler et qui a permis aux personnes non sourdes d'échanger des paroles de l'Atlantique aux Rocheuses. Alexander Graham Bell est mort en 1922 dans sa maison de Bain Bragg, dans cette partie du Canada qui s'appelle la Nouvelle-Écosse. Si cet épisode vous a plu, faites-le nous savoir sur les réseaux sociaux et donnez votre avis sur Apple Podcasts. Cela nous permettra de nous faire connaître d'autant plus. Pour nous aider à continuer, vous pouvez participer à notre cagnotte Tipeee, nous vous mettrons le lien dans la description du podcast. Vous pouvez découvrir tous nos sujets sur notre chaîne de podcast ou notre site internet iamtechnocurious.com. Cette émission a été produite et réalisée par Pauline de Gourcuff, Marguerite Hennebel et Augustin d'Outreluigne d'après une idée originale de Eleanor O'Keeffe. Musique de Machidiso Mohajane, design par Sam. Merci au studio La Cabine Rouge pour l'enregistrement.